0: Sveiki, čia Karolis iš Naro podkesno. Turime jums švendinę dovaną. Įprastai, epizodo pradžioje mėgstu jums pristatyti pašnekus papasakoti kažką apie juos, taip darsi sudominti, klausyti toliu. Šį kartą to dalyti nesinori. Tiesiog pasakysiu, kad tai yra interviu su Jeva Krivitskaitė ir kuo daugiau tu sušinai apie jos istoriją, tuos sankių patikėti, kad tokių žmonių būna. Bet štai čia mūsų įrašėm su ja kalbasi kolegė Berta Dilmantaitė. Ir to pakanka. Anglų kalba yra toks pasakymas life affirming, vertus kaip patvirtinantis gyvenimą. Javos istorija turi tokį efektą. Ir mes tikimės, kad jis persiduos. Gerų
1: klausimų. Žemai iškišnekam ar lietuviškai? <laughs> <laughs> Kai pakvečiau tą pokalbį, apie tai dažnai, kad dažnai mes vieni kitus pristatom ir prisistatom tam tikrais kažkokiais apibrėžimais, profesijom, pasiekimais dar kažkuo. Ar tu galvoji apie tai, kas tu esi, kaip tu save pristatai?
2: Negalvoju. Nu, kaip būna, kad paklausia žmonės, tai tada, tada tenka pagalvoti, bet aš netradau turbūt žodžio, kuris apibrieštų gal mane, nes aš jaučiuosi visai daugiau nei kažkoks vienas... Viena žodis, kurio galėčiau save apibūdinti. Turbūt apie mus kiekvieną taip yra.
1: Mm. O kaip tu jau tiesa, Yra kažkas mm. va kaip tu save apibūdintum. Kažkie žodžiai? Arba siekėmybė, kokia kas norėtum būti? Ar kaip norėtum būti?
2: Man patinka prisistatyti karatę mokytoje. <tos> mm. Čia toks, man atrodo, svajonių darbas. Kodėl? Nes labai gerai dirbti, aš jaučiuos e, galinti pasidalinti tom, ką aš žinau, kadangi dirbu su vaikais, tai tenka kūrybiškai labai žiūrėti į tą savo darbą ir kažkokius svarbius dalykus pasakyti paprastai ir jiems suprantamai. Tai labai mane praturtina.
1: O kaip tu tapai karate mokti?
2: E, aš tiesiog daug metų sportuoju karate pati dešimt. Ir taip gavosi, kad ateidavau padėti treniruoti vaikus didelėse grupėse ir tuometinė trenerė matė, kad man visai pavyksta rasti bendrą kalbą ir susikalbėti. Tai pasiūlė pabandyti ir man labai patiko. Tai turėjau pirmus septynis savo mokinius, o po pusės metų jau gal dvidešimt septynis. Buvo labai gerą matyti tą Ir tai kaip koks patvirtinimas, kad nu, jiems patinka, todėl jie ateina ir grįžta.
1: Nu, ką to svarbu jiems pardat, kuo svarbu pasidalinti yra?
2: Gal to pasaulio įvairumu labai visad noriu kažkaip parodyti ir pasakyti, kad... Vienos dienos jos bus geresnės, kitos ne, bet mes patys galim pasirinkti, kokie juose norime būti. Tai taip pat ir treniruotėse jie ateina po pamokų, vieni pavargia, kiti nori tą dieną sportuoti, kiti ne, bet kažkaip mes visi susėdam, nurimstam ir turim kažkokį vieną tikslą ir, ir ieškom būdų, kaip į eiti ir va, toj treniruoti, jie renkasi kokie būt. Tai taip pat ir gyvenime. Kartais nenorim kažko daryti, bet... bet kai žengiam pirmą žingsnį, žengiasi ir toliau kažkaip. Tai va, ir e, su baimėmis kažkaip tvarkytis atrodo man prasminga e, ieškoti būdų kartu su vaikais, nes jie ateina ir, ir bijo vieni pralaimėti, jie ateina į karatę, nes vieni bijo pralaimėti, kiti neturi... Šiaip drasos, nori būti drąsis labai skir... nu, dėl skirtingų visokių priežasčių. Tai man m, būna gera, kai aš atrandu, kaip padėti tiem vaikam priimti, kad baimė yra normalu ir kad mes galim kartu ją kažkaip nugalėti.
1: Mhm. O, o pati, kodėl atei į karate, kiek tu buvo metų ir kaip tai, kodėl buvo toks tavo pasirinkimas.
2: Aš augau nedidelė mieste plungėje ir ten nebuvo labai didelio tokių veiklų vaikams pasirinkimo. Man buvo 11 metų, kai iš Klaipėdos į plungę atvažiavo karate kaip burelis, treneriai ir jie kvietė mano amžiaus vaikus, kad suformuoti grupę ir mus treniruoti. Tai aš nieko nežinojau iki tol apie karate, nebuvau mačiusi jokių kovinių filmų ir šiaip buvau tokia gan ramaus būda. Bet kai aš pamačiau tuos trenerius, kurie atėjo klasėje ir pasakojo apie burelį, aš negirdėjau nei vieno žodžio, bet aš mačiau tą baltą kimono, jų juodus diržus, man atrodė, kad ten pats dievas nusileido į mūsų klasę. Kažkaip ir šventą ir taip slapta visai, nežinoma, nu, buvo labai įdomu. Tai mane nuvedė tėtis į pirmą pamoką, nes mama nelabai norėjo, kad eičiau į tokį burelį. Bet taip, vat nuvedė ir likau. Po mėnesio jau pirko man kimono.
1: <laughs> ir kas tau ten yra tokio, iš tikrųjų, vat kas, ar, ar pasitvirtina tai, kad yra kažkokia paslaptis, kad yra kažkoks um, šventumas tam tikras, ar kas, kas tave tenai užlaikė?
2: Man atrodo, kad šiandien tai man yra um, gyvenimas. Um, Ir darbas, ir mano pomėgis, ir atsipalaidavimas, ir tam tikrų situacijų, į tam tikrą situacijas gyvenime aš labai žvelgiu per tą karate prizmę. Tai nežinau, ar aš galvoju, kad dalykai yra šventi tiek, kiek mes patys nusprendžiam, kad jie tokie būtų. Tai man aš stengios kažkaip vaikams parodyti tą per tą karate pasaulio grožį ir man atrodo, kad tai yra šventa. Mm. Tai Tai jo, tai iki šiol galvoju, kad aš dešimt metų lankau karate ir gyniausi vasarą juodą diržą. Man tiek metų prireikia iki to ateiti, bet turbūt dar tiek prireiks, kad iki galo suprasti, kas yra karate.
1: Manai kad nežinai, nesuprantu.
2: Su, nu, aš turiu, aišku, visokių ten jausmų ir pamastymų, bet turbūt ilgai praktikuojant... Atein, ateis dar kitokie supratimai.
1: Mm. O ką iš vaikų išmoksti, nes su jais dalinėsi savo patirtim ir suvokimais, su o ką jie tave išmoko?
2: Gal paprasčiau žiūrėti į dalykus. Turbūt čia toks pagrindinis dalykas ir būt gal tokiai atviresniai, sakyti, kaip, kaip aš jaučiuosi. Tai... Su vaikais taip e, praktikuoju ir ilgai pavyksta ir su ir matau, kad visai santy... kuriant santykius pasiteisina. <laughs>
1: pasiteisina tvirumas ir tas sakymas dalykum.
2: Taip. Nu, labai svarbu, aš manau, yra ypač su vaikais, bet gi mes visi esam tie vaikai suaugę. Tai būti tiesoje, tai tiek su savim, tiek su kitu. Ir tada, kai aš savo nemeluoju, nu ir kai jau nemeluoju savo, tai ir kitam, tai per dienas eiti laimingam daug lengviau.
1: Hmm. O ką, nes kad kūrybingumą reikia daug su vaikais. Kokie tavo yra tie kūrybiniai sprendimai dirbant?
2: Visokių pasitaikų. Esam turėję vat su tom baimėm, e, situaciją, kai aš, aš paimiau pamokos metu tokią ilgą virvę, ją ištiesiau per salę, surikiavau vaikus į vieną eilę ir sakiau, kad nu, jūs bėgsite ir šoksite per tą virvę. Ir kai peršoka visi, mes vis paaukštinam, paaukštinam ir, nu, aišku, iki tiek, kiek jie gali būti pajėgus, nesusižeisdami tai padaryti. Bet žinau, kad vis tiek atsiras kažkuris, kuriam kažkada pirmam pasidarys baisu bandyti net. Ir taip ir nutiko. Tai buvo žemiaus, žemiausio ūgio berniukas, jis pasakė, aš nešoks, aš bijau ir jis dreba ir nori, ir bija, bet bijo. Ir aš sakiau, Simai, tu turi tai padaryti. Nu, sakau, čia vien, čia, tu, tu ką tik šokai per centimetrų žemiau. Ir visi vaikai skandavo, Simai, šok, šok. Ir aš truputį nuleidau tą virvę, kai jis nematė ir jis peršoko. Tas vaikas išėjo iš treniruotės ir sakė, man, man atrodo, kad aš šiandien nieko nebijau. Tai nes jis patikėjo, kad jis gali, nors pirma ta reakcija buvo, kad, kad ne. Daug tenka paieškoti to kūrybiškumą. Esu buvus galvojus, kaip paaiškinti tai, kad mūsų stiprybė yra mūsų galvoj. Nu, jėga, kaip čia, nesiprybė jėga. O karate vaikai gauna smūgius į korpusą, į pilvą ir jie dažnai bijo to, nu, kad skaudės, kol įpranta, kol supranta apie ką tai yra, kol išmoksta tinkamai smūgiuoti. Tai irgi esu buvusi atėjus ir sakius, kad šiandien jūs išmoksit tokį dalyką, kad e, mūsų pilvo stiprumas yra mūsų galvoj. Ir jie nesuprantas, sako, kaip čia, ką čia trenere kalbate, ir suguldžiau juos ant žemės, kaip, nu, kaip malkas, taip vieną šalia kito. Ir sakiau, dabar mes visi per viens kito pilvus eisim. Jūs lipsit viens kitam ant pilvo. Ir jie visi, ne, čia aš neleisiu šitam sunkiam aukštam lipt. Galų gale aš perėjau aš perėjau per visų pilvus. Ir jiems nes, neskaudėjo. Tai tie vaikai suprato, kad buvo tokia didelė baimė prieš mums pradedant tai daryti, bet darant jie suprato, kad tai visai neskauda ir kaip dažnai mes bijom kažko ir sukuriam tą jausmą, tik galvoj, o Iš tikrųjų daug daugiau galim, nei atrodo.
1: Aš tave pirmiausia sužino ir man atrodo, kad daug žmonių tave žino kaip tą mergaitą, kuri Nusiskuto plaukus tam, kad padėtų vėžius sergantiems vaikams, bet iki tol dar buvo, tu tai jau ir taip daug darai, net iki to momento. Ar gali papasakot, nuo ko prasidėtas tavo darbas su sergančiais vaikais, kokia, kokia buvo ta priešistorė?
2: Man buvo 13, kai aš gulėjau ligoninėje Kauno klinikose žiemą prieš šventės dėl, nu, dėl savo tyrimų, susijusių su cukriniu debetu. Ir tuo metu į tą skyrių, kuriame buvau aš, atvežė mergaitę, kuriai buvo metai ir 11 mėnesių po galvos operacijos. ji buvo... Su tokia sutvarstyta e, galvą e, bintais, dideliai ligoninės pižamai, kaip dabar atsimenu rudos didžiulės jos akis. Aš pamačiau tą vaiką ir man atrodė kaip koks stebuklas. Taip, taip, taip gražiai jie atrodė. Ir kadangi prie šventes visus vaikus tengiasi kuo daugiau išleisti namus, tai mes kyriui ir buvom ten. Tik keli vaikai aš susipažinau su e, Augustės mama ir jį papasakojo, kad... Jos dukrai galvoje yra auglys, kurį išoperavo ir taiko čia tam tikrą chemoterapinį gydimą, bet jis nėra veiksmingas ir kaip ir Lietuvoje padėti galimybės nėra. Tai man tai buvo kažkaip nesuvokėma, aš negalėjau suprasti kaip tokiam gražiam mažam vaikui negali būti būda padėti. Tai ta mama užsiminė, kad turint tam tikrą didelę pinigų sumą, užsienį yra tam tikros gydimo alternatyvos, kurios galbūt augustai būtų veiksmingos. Tai nuo to ir prasidėjo mano savanarystė, kad aš grįžau namo, praleidusi gal porą savaičių su ta šeima, lygoniniai ir negalėjau nustoti galvoti apie auguste ir apie tai, kad jos gyvenimas yra pamatuotas kažkokia pinigų suma. Tai kaip aš supratau, būdama tokiam amžiaus, aprašiau visą tą jų istoriją. Turėjau augustęs nuotrauką ir per internetą, belsdamas tiesiog į žmonių namus, plungė į bažnyčias, į bendruomenės, aš jau ir prašiau pagalbos tam vaikui. Tai labai aiškiai atsimenu, kaip pirmą kartą, turbūt kai išėjau savo kaime rinkti pinigų, Ir grįžau su 30 litų dar tuo metu. Ir grįžau labai laimingam. Sakau, mama, aš jau turėjau gusti pinigų ir kaip pasakiau, kad tai yra 30 litų, kai man reikia 300 tūkstančių. Tai nu, mamai, man atrodo, buvo labai liūdna man pasakyti, kad nu, turbūt tai yra neįmanoma. Bet aš negirdėjau visų tų žodžių ir kažkaip ėjau. Ir labai Greit mes surinkom tuos pinigus, auguste šiandien yra gyva.
1: Tai čia buvo prieš 10 metų.
2: Jo, jau taip beveik.
1: Mm. Ir kaip, kaip tu, būdama 13 metų, surinkit tuos 300 tūkstančių?
2: Nežinau, kažkaip pačiais turbūt žemiškiausiais būdais. Pradžiai viskas buvo labai sudėtinga dėl to, nes mes auguste nebuvom, nu, nesam giminaitės, mūsų didžiulis metų skirtumas, mes gyvenam skirtinguose miestuose, žmonėms kilo labai daug klausimų. Kodėl aš renku tos pinigus, kaip mes susijusios ir, ir tas nepasitikėjimas, jis buvo visiškai normalus, dėl to aš labai kantriai atsakydavau kiekvienam žmogui į tai ko jie klausdavo, stengdavo mes kažkaip nevarginti mamos, kuris su mergaitė būdavo onkologiniam skyriui ir gaudavo hemoterapiją. Tai tikrai dariau viską, ką tuo metu atrodė, kad galiu padaryti ir tikrai ne vienos duris, net bažnyčių, buvo uždarytos man prieš nosi. Bet kažkaip kreipiau dėmesį ne į tai, kas uždaro duris, o į tai, kas jas atidaro, gal dėl to ir pavyko. Labai daug įsijungia paskui užsienio bendruomenių. Žmonės kažkaip patikėjo irgi, kad tas vaikas yra vertas gyvenimo.
1: Ir kiek tuo laiko užtruko?
2: Gal porą mėnesių.
1: Nes mm. tada išvažiavo ta šeima į užsienį, gydytas?
2: E, augustė dar ilgai gydėsi Lietuvoje, pas e, baigė vieną tą kursą, antrą. E, paskui jos tikriausiai išvažiavo mes. Šiuo metu nepalaikom į su ta šeima, bet lankydama augustę, jau paskui onkologiniam skyriuje, aš pamačiau, kad tokių vaikų, kaip jie, yra labai daug ir skirtingo amžiaus. Ir tai buvo mano kelias į visą tai, ką aš veikiu šiandien. Tai viskas prasidėjo nuo augustės.
1: Ir paskui tu pradėjai važinėti savonarauti Vilnių iš Plungės. Į Kauną. Į Kauną?
2: Jo, aš važinėdavau į Kauną. Nes ten pradžiai lankyti šitos mergaitės, paskui atvažiuodama pas ją sutikdavau kitų vaikų, kurie guliėdavo greitimoj palatai, susiradau savo amžiaus draugų ir taip ilgai ant pas vieną, vis susipažįsti su kitu, jau kitą kartą pas kitą ir taip mes smagiai leisdavom laiką.
1: Ir tu viena važinėdavai, tau būdavo kiek 13-14 metų? Nu
2: jo, 14, jau 15.
1: Ir savo laisvą laiką leisdavai.
2: Šeštadienis.
1: Mhm, ligoninėse. Jo. Ir po to turbūt turbotas, ar ne, kai tu skutaisi plaukus, kad surinktum pinigų.
2: Jo, paskui aš išsikrausčiau gyventi į Vilnių, nes man kažkai pasidarė labai nepatogu išplungęs važinėti. Supratau, kad tiek metų e, aš jau praleidau labai daug laiko autobusuose. Ir būti arčiau kažkaip būtų patogiau, tai man buvo 16, kai aš išvažiavau gyventi į Vilnių, nes žinau, kad ir ten yra unko hematologinis skyrius. Pradėjau vaikus lankyti ten, galėjau ten būti daug dažniau, nes gyvenau tam mieste, tai bet kada, kada manęs reikėdavo, aš galėdavau ten atvykti, likti nakčiai, jeigu reikėdavo išleisti tėvelius namo ar pas kitus vaikus. Ir ilgainių bendraujant su paugliais vaikais, nes su plaukais yra taip, kad ten visi vaikai neturi plaukų dėl gydymo. Ir tarsi, kai aš ateinu ten ir turiu plaukus, jau aš tampu kitokia. Bet kai tie vaikai grįžta namo tarp gydimo ar į mokyklą ar į savo mažus miestelius, tai kitokie jaučiasi jie ir žmonės ne visada yra gebantis jos tokius priimti. Bent jau tuo metu būdavo, dabar aš galvoju, kad jau kitaip yra. Tai taip, aš niekada nepagalvojau, kad plaukai gali būti kažkokia problema, bet vaikai pradės pasakoti, kad jie nenori grįžti namo, nes ten išvytyčioj Ir man pasirodė, tai labai rimt, nu, rimta ir skaudi problema, tai pradėjau galvoti, kaip būtų galima ją išspręsti ir parodyti tiek tiem vaikam, tiek visiems žmonėm, kad mano plaukai manęs nekeičia kaip žmogaus, aš netampu kitokią ir kad mūsų galvas reikia dengti ne plaukais, kiepuriam ar skarom, ar perukais juolab, o rūpeščiu. Tai taip sugalvojau, kad jeigu taš surinksiu 30 tūkstančių eurų vaikus svajonėms ir vaistams, aš nusiskusiu savo plaukus. Nu, kaip parodydama, kad aš netampu Mhm. Mm
1: Bet pasakai man kažkada, kad sugalvoju ir plaukus kutimo dieną, specialią ligoninį.
2: Jo, paskui, kai jau man nukirpam plaukus, e, irgi iš bendraujant su vaikais, kažkaip visi mano projektai ir veiklos e, gimsta iš, iš santykio ir iš tokio poreikio. Nebūna, kad aš sėdžiu, galvoju, dabar išgelbėsiu pasaulį ir pati sugalvoju kažkas presti, tai kažkaip turbūt nereikėjo gelbėti visų pirma, o visų antra, tai. Jo, kažkaip iš, iš pačių žmonių, kada matau, kad reikia, tai tada ir ieškom, kaip tai išspręsti ar pagerinti. Tai vaikams tas plaukų netekimas, jis tikrai yra sudėtingas ypač mažametėms mergaitėms. Bet kai pradėjau daryti šitą šventę, supratau, kad ir berniukams, nes kai tu gali savo norų nusiskusti ar nusikrypti plaukus, yra viena, bet kai tai reikia daryti dėl liguose, atsiranda kitoks, turbūt, psichologinis momentas, kažkaip tarsi, tu tampi labai matomas, nu, kad tu sergi. Mhm. Tai mes nusprendėm padaryti tai kaip šventę, aš atvažiuodavau pas vaiką su tortų, su balionais, su... Kažkokia svajone, apie ką tas vaikas svajoja. Ir kirpdavau plaukus, sakydama, kad mes nukerpam lygą ir tebūnė taip pradžiai pasveikimą. Tai kai aš nusiskutau plaukus, dar turbūt pusę metų leidau, kad vaikai man nukirptų pirmą ir tada aš jiems. Tai žaisdavom kirpyklą, būdavo linksmą. Nes ir ta mašinėlė kažkaip jos gaisdina garsas, tai aš leisdavau pirmant manęs pasibandyti. Kažkada pagalvojau, kaip dabar būtų jai kažkuris paprašytų, ar taip lengvai leiščiausi, kai jau tokie ilgi plaukai vėl, bet turbūt, kad leiščiau.
1: Kažkaip atrodo, klausant, kad iš pradžių tarsi buvo aiški problema, kurią reikėjo išspręsti August, tai reikėjo pinigų, kad jei būtų suteiktas gydymas. Bet paskui atrodo, kad tai tampa nu, kažkokį tokį, gerokį tiesnių dalyku ir ne apie kažkokių problemų sprendimą, bet apie tiesiog buvimą. Kartu. Ir su vaikai, su šeimom. Ar, ar tu taip tą ta ir matai pati koks... Kaip, kaip tu matai tą savo savanariavimą? Kas tai yra
2: Aš manau, kad už visų svajonių daiktų ir dovanų ir poreikių, kuriuo, tokių fizinių poreikių, kuriuo atvežam į ligoninę ar šeimom, aukščiau viso to, ir svarbiau yra tas rūpestis ir buvimas kartu vienareikšmiškai. Jiems daug svarbiau yra, kad kažkas būtų, kad palaikytų, kad būtų kas pasaka, paskaitys ar su kuo kartu eilėrašti, mokytis. Tai aš manau, kad čia yra visa esmė tos savanorystės dovanoti savo laiką. O visa kita tai yra tik priemonės, nu, kažkaip gal, kad būtų šiek tiek lengviau išbūti ar prieiti, užmėgsti santyki.
1: Ir tu būdama tokia sudėtingas ir labai jautrasi situacijose su šeimom, tai tarsi tempi Tų šeimų dalimų, nes turbūt tokias estacijas prie artėjai, nes nebelieka jokų barjerų.
2: Labai individualu, yra šeimų, kurios labai arti prisileidžia, yra tokių, kurie nenori svetimo žmogaus savo palatui, tai čia tenka labai ilgą kelią nueiti, kad suprasti, kiek tavęs reikia, kiek žmonės, tie, kurie yra lygoniai, nori, kad tu būtum. Aš turėjau tokią draugę, Jovita, kuri susirgo būdama turbūt 13 tokiai jau, Tai aš ateidavau pas ją paklausti, ar Jei nieko nereikia ir į mane visokiais ir abeis kiek išvydavo iš palatos ir aš ateidau vieną šeštadienį, antrą, trečią ir jos mama viską ir sakydavo, javutė, gal tu gali pas mūsų užeiti, nes jo vita tokia pikta, tokia benuotaikos, gal kažkaip tu, jauna, gal jūs rasit bendrą kalbą, į manęs niekaip neprisileido ir ties gal kokio jau šeštadienio, jį pati prie manęs atėjo ir sako, bet tu taip ir nepasidavėjai, tu visada atėjai ir po to mes labai susidraugavom jau aš važiuodavau pas ją ir e, transplantacijos poskiri kartu e, slaugiau, kai mama su kitais broliais ir sesiam namie, kaime turėjo būti, tai kartais tenka nueiti labai ilgą kelią, kad susidraugautume, nes jiems skauda ir baisu ir Ir nieks neaišku, ir tada bijo, gal, kad va, tu ateisiu, paskui gal ne, to gal netekimo momentas kažkoks. Aš nežinau, bet labai priklauso nuo šeimos. Jaučiuosi tikrai turinti daug draugų ligoniniai, kurių tapau šeimos dalimi.
1: Ir kažkas aš toje girdėjau telefonu, kalbant su vaikelio vieną mama, ir tu jam jai pasakai, Saky, kad negalėtų eiti, bet dabar bus taip, taip ir taip, nes dabar buvo hematerapija, dabar jis mėgos, dabar ta jau, žinai, visus procesus ir gali netgi tevam padėti, ne tik pat vaikam.
2: Nu, aš tikrai labai daug metų jau ten esu ir mačiau labai daug skirtingų sėkmės ir nesėkmės istorijų. Tai jo, šiandien aš galiu patarti kai kuriem vaikam ar tevam Bandyti paieškoti būdų jiems nurimti, nes kai nurimstam kažkaip lengviau ir kažkokius sprendimus priimti ir išbūti, tai stengėsi tai daryti.
1: Hmm, bet kaip ir pasakyti dabar, kad neišvengiamai yra ir tų nesėkmės istorijų, ir nuolat turbūt patirit netiktis ir ar. Ar įmanoma kažkaip prie to priprasti, kaip tu išgyvi, išgyveni kiekvieną netikti, kaip tu matai mirti apskritai?
2: Visada labai skauda. Nu, nes kažkaip tu netenki žmogaus, kurį myli. Tai aš tikrai palaidojau vaikų, su kuriais mes praleidom labai labai daug laiko ir turėjom labai artimą ryšį. Tai Jo, tai yra, tai yra sunku ir aš galvoju, kad prie to niekada nėra priprantama, bet ilgainiui aš būdama ten supratau, kad tai yra dalykas, kurio aš negaliu sukontroliuoti ir kažkaip pakeisti. Tai ne, aš turiu rinktis, arba aš sugebu tai priimti, arba aš negaliu ten eiti. Nes atsirado toks jausmas, kaip per mėnesį mirė gal šeši vaikai, kada su septintu aš jau pati pasilaidosiu. Tai tada aš kažkaip labai aiškiai supratau, kad jeigu aš nusprendžiu čia būti, tai aš turiu būti neprisirišant prie to, kad mes dabar pasveiksis ir mes draugausim visada. Tai tas santykio nutrukimas, jis nebūtinai su mirtim gali baigtis. Yra tokių šeimų, kur, kuriuose vaikai pasveiksta ir jie nori pamiršti viską, kas yra susijęs su lyga. Tai aš esu tiesioginis lygos priminimas, nes aš atsiradau tada, kai atsirado ta lyga, jos paguldė ligonė ir kitą dieną prisistačiau, kad noriu būti kartu, jeigu, jeigu to norit ir jūs. Tai pirmi tokie supratimai, kad šeimos iš to didelio patirto skausmo ir noro atsiriboti nuo to, jie nori atsiriboti ir nuo manęs, o aš tai myliu, jau jos man rūpių, noriu matyti, kaip jie auga, tai buvo labai sunku, bet tada aš supratau, kad visgi mano tas pasirinkimas ir misija yra būti tol, kol reikia, ir yra kur draugaujam ir daug metų po remisijos, po pasveikimos su kai kuriuom šeimom ir vaikais, o yra kur draugystė baigėsi ties tuo pasveikimu ir ačiū Dievui, ir galvoju, kad turbūt, jeigu būtų kažkas blogai, aš tai žinočiau, o jeigu nežinau, tai vadinasi tas vaikas sveikas, tai tai ir yra svarbiausia.
1: Kažkaip tiek daug klausimų ir tiek daug kripčių, nes mes susipažinom šiemet vasarą ir susitikomis keletą kartu ir kiekvieną kartą aš visužinodau kažką naują apie tave. Ir ta istorija tiek supinta, tiek daug tūgijų, kad net sunku atrodo naiti nuo vienos, nes mes galėtume tęsti šitą dalį labai ilgai, bet, bet tuo pačiu lygiai grečiai vyko ir vyksta ir kiti dalykai prie tavo savo naravimo ligoninį. Ir tu be viso to dar dirbi auklę vaikų, kurie serga sukriniu debetu, kaip ir tu, ir dar globoji vaikus.
2: Jo, aš dirbau, dirbau jau turbūt auklę, nes tie mano.
1: Bet tie vaikai Jai... vis to skambina ir...
2: Jo, bet jie jau užaugo, ypač dabar, kai karantinas, jau jie namie su tėveliais, bet taip į Vilnių, mano pirmas darbas buvo um, auklės darbas, aš prižiūrėjau berniuką e, trejų metų rytą, kuris sirgo. Serga cukriniu diabetu ir labai daug laiko praleidau su tuo vaiku ir jo tuo metu dar sveiku broliu, prieš porą metus sirgo ir brolis, tai mes tokie trys buvom jau diabetikai dabar jokaujam, kad, nu, trysia lengviau tame būti turbūt.
1: Ir koks buvo tas tavo darbas, tu trei padėti suprasti jam, mm. Kas tai yra tas cukrinis debetas.
2: Ne, aš tiesiog tėvai ieškojo žmogaus, kuris galėtų būti su, jo, su jų vaiku, nes ryto atsisakė ryto priimti į darželį dėl jo ligos, Tai tėvai norėjo, kad vaikas auktų tarp vaikų ir eitų į tą darželį bent kažkuriam dienom kažkuria laiko dalį. Tai mano darbas atrodydavo taip, kad aš eidau su rytų į darželį ir sėdėdavo pusę dienos rūbinėliai, net nematydama to vaiko dažnai, per telefoną matydama jo atsukraus kiekį kraujyje. Ilgainiui, man atrodo, taip visi prato, kad aš sėdžiu toj rūbinėj, kad būdavo tėvai, atveda vaikus ir net nepasisveikina. Nu, toks kaip ten spintelės, kėdutėjas, mažos ir jėva. Ir aš taip, jo, ir aš atradau ilgainiui būdų Nematomai įdėti į rytų į burną saldainį, kai ten vyksta kažkokios užduotėlės, ar jie mokosi vaidinimą, arba prieiti ir nematomai suleisti jam vaistus, nes n, tokia buvo mano misija kažkaip netrukdant tam vaikui, netrukdant kitiem, sudaryti sąlygas jam būti. Ir jeigu kažkas nutiktų ar kažkam manęs prireiktų, tai tas gal per daug metų kiek penkis kokius, manęs taip iš tikrųjų prireikia, kur rytas pats nebūtų gal susitvarkęs kokius tris kartus. Tai aš kažkaip vienu metu pagavau save gėdijantis, kad aš dirbu tokį darbą, Nu, kad tai tarsi va, jokie titulai ir aš tiesiog sėdžiu darželio želio ir ten, ir viskas. Bet tada aš supratau, kad Turbūt nėra prasmingesnio darbo galėti būti vardant kito, kad jis galėtų aukti. Gal jis kažkada išras vaistų, sužaugęs nuo debeto, tik todėl, kad jis galėjo įti į darželį ir išmokti raidės jame. Tai tada pamačiau labai daug prasmės Ir, nu, vasaromis tai leisdavom, šiaip dieną žaisdavom, veikdavom visokių dalykų ir šiandien rytas pats puikiai susitvarko su savo. Debetu mokykloje ir pats susileidžia vaistukus ir suvalgo, kiek reikia. Ir jis pirmoje klasėje nelabai mokėjo dar užsirišti batų, bet puikiai žinojo, kiek koks vaisius turi vandeniu. Tai džiaugiuosi, galėjusi matyti, kaip auga toks nuostabus žmogus. Ir jūs vis dar bendraujai? Jo, mes esam kaimynai. Tai ir bendraujam, apie ligą bendraujam mažiausiai. Tai jau tiek įprasta, kad jo, manau, vertie vaikai labai drąsiai jaučiasi ir saugiai, nes jie žino, kad aš suprantu viską apie tai ir, ir nereikia niekam nieko aiškintis. Viskas ir taip aišku.
1: O galiu papasakot apie tą lygą, nes man atrodo, kad galbūt nepakankamai yra žinoma, kad jau tokia gal ir nelabai matoma liga maišoma yra tas cukrinis debetas B-tipo. Ypa tavo yra kitas, koks yra gyvenimas, nes tai nepagydama, Lika. kada tau jį nustatė, kaip tai atsitiko ir kaip tu gyveni su juo?
2: Aš susirgau cukrinį su diabetų, būdama trie pusė, tai buvo vasara, labai šiltas oras ir kažkaip taip gavosi, kad visi simptomai Visus simptomus, kurie signalizavo apie šitą lygą, labai ilgai mano mama ir močite, kuri mane augino, rasdavo jiems pateisinimus. Ten aš augau su metę savo pusėse, arė, tai mūsų labai lygindavo tarpusavėje. davo pareinam iš lauko ir aš noriu pagulėt, sakydavau, kad man silpna. Močitė džiaugiasi, kad vaikas nori palauko pailsėt, pamiegot pietų miego trijų metų. Gerdavau labai daug vandens, truškindavau irgi visi džiaugėsi vanduoti gerai, sveika. Tai um, ilgą laiką kažkaip man buvo negera, bet aš buvau per maža, kad galėčiau įvardinti, kaip aš jaučiuosi, Kol būdama jau vat, tokio amžiaus, aš pradėjau įsisioti į lovą. Ir tada močitai jau sako, kažkas yra blogai, nes to niekada nebuvo. Ir mama nuvežė mane parodyti gydytojams ir paskui mes atsimenu, kaip su greitąja važiavome Kauno klinikas. Tai taip ir diagnozavo cukrinį debetą man. Tuo metu, kai susirgau aš, tai buvo ganėtinai retą vaikų tarpe. Aš buvau jau tokia viena iš jaunesnių pacienčių Lietuvoje visoj, kur dabar jau susirga ir naujagimiai kūdikiai. Tai va, tai mano dienos pusė mano gyvenimo atrodė taip, kad aš Apie 15 kartų durdavausi pirštą, kad pasitikrinti savo cukraus kiekio kraujį, cukraus kiekį kraujyje per parą ir gydžiaus insulino švirkštais, tai prieš kiekvieną valgį man leisdavo į pilvą arba į kojas vaistus tam, kad kad galėčiau gyventi. Tai labai natūraliai priemiau šitos visus dūrius, labai anksti išmokau pati tai daryti, man buvo visai įdomu. Pačiai mokėti, susileisti, mano tėtis labai kažkaip ypatingai man pateikė tą ligą ir nuolat man kartojo, kad viskas su tom yra gerai ir kad aš esu kitokia ir tai yra mano stiprybė, kad kiti neturi tokio cukraus matuoklio. Tai aš atėjau į pirmą klasę ir giliausi visiems, kad aš turiu debetą ir matuodavau cukrų draugam. Tai galvoju, kad tai man labai padėjo kažkaip atsipalaiduoti šitoj lygoj, nes dabar aš sutinku vaikų, kurie atsisako valgyti tam, kad nereikėtų jiems leistis vaistų. Tai, tai yra ganėtinai sudėtinga. Hmm.
1: Galiu trumpai jau kas nutinka tavo kūne, kai susirgi cukrinio debetą?
2: Tai cukrinis debetas gali būti dviejų tipo. Tai pirmo tipo, kuriuo sergu aš. Jis atsiranda dažniausiai žmonėm, jauniem žmonėm, kurių kasa nebegamina dėl tam tikrų priežasčių insulino. Tai gali būti genetiškai, gali būti autoimuninis susirgimas, kaip ir nėra aiškios kilmės dažno atveju šios lygos. Negalima jos kažkaip numatyti iš anksto, tai niekaip nėra susijęs su gyvenimo būdu ar sveika sveikamityba, ar nu, kažkaip. Taip tiesiog nutinka. Ir yra antro tipo cukrinis debetas, kuriuos susarga žmonės dažnai senyva amžiai arba turintis didžiulį viršsvorį. Tai antro tipo debetas yra gydomas tabletėmis ir dažnai numetus kažkiek svorio e, galima pasveikti. Tai čia turbūt ir yra įsiminis skirtumas, kad pirmo tipo debetas yra nepagydoma lyga, kai kasa tiesiog neišskiria insulino. Ir jie aš turiu dirbtiniu būdu kažkokiu leistis, skaičiuoti maistą, tam, kad žinočiau, kiek tų vaistų susileisti. Ir
1: Ir jis, iš esmės šiek tiek ir reguliuoja tavo gyvenimą, nes tu negali valgyti, kada nori ir, ir ką nori.
2: Taip. Nu, jo, kai, sus, kai aš susirgau, m, mano šeimai atrodė, kad mes niekada nebegalėsime įti parduotuvę, nes nieko negalima valgyti. Toks, toks būna tas jausmas, nes tikrai atrodo ir to negalima, ir to, ir ano, bet dabar aš suprantu, kad valgyti galima viską ir ypač būdamas su rytu, nes jam mes tikrai viską valgyti. Bet ilgainiui tu supranti, kad yra maistas, kurio valgyti nereikėtų, nes nu, tu gali rinktis ir valgyti jį, bet paskui blogai jaustis arba gali kažkaip ieškoti alternatyvų. Tai va, tai, tai labai pakoreguoja mano gyvenimą vienareikšmiškai, nes turi numatyti, ką valgysi po to, ką valgiai apskaičiuoti angliavandenius, baltymus, atsiminti, kiek kada ko susileidai. Kažkada skaičiau, kad cukraus kiek cukraus kraują į tą, ką daro 108 veiksniai. Tai tu negali kiekvienam žingsnėje numatyti ir suvaldyti tiek daug dalykų. Tai... Tai va, tai kartais gali labai labai stengtis, bet vis tiek nėra gerai. Ir kartais neįsimėgė? Jo, aš tai ne, nežinau, kada aš išmiegojau. Nu, taip, kad visą naktį. Nes nuolat tenka keltis. Tai... Jeigu t... Aš galėčiau nesikelti, bet jeigu mano cukrus visą naktį bus aukštas, aš ryte negalėsiu eiti darbą. Tai aš, ne... nu, nes man bus tiesiog bloga. Tai Kai aš buvau vaikas, keldavosi mano mama, kad aš galėčiau ryte įti mokyklą ir kažkaip gerai jaustis. Tai dabar aš darau taip tai daro turbūt visi, kas gyvena su cukriniu debetu.
1: Bet dabar tu išvirksiu nebenaudoji, bet tavo kūne yra...
2: Insulino pompe.
1: Ir mhm. kaip jinai veikia?
2: Tai, tai yra toks mažas aparatėlis, kuris yra suprogramuotas pagal man asmeniškai reikiamas vaistų dozes, kurios gali kisti Nu, kas savaitė, kas tris dienas, kas mėnesį, priklausomai nuo oro, menulio, nežinau, turbūt irgi nuo šimto veiksnių. Tai tai, aišku, palengvina visą e, visą lygos valdymą e, labai smarkiai, nes nebelieka visų tų daugybės dūrių, to nuolatinio žymėjimo į sąsiūnius, kada ko, kiek valgiai, e, kada aš gyvenau su Švirkštais man reikėdavo tam tikrų metu būtinai valgyti. Dabar aš galiu nevalgyti visą parą, jeigu aš nenoriu, nes mano insulino pompas suleidžia vaistų tiek, kiek reikia nepriklausomai nuo to, ar aš valgo, ar ne. Tai, tai, tai labai palengvino mano kasdienybę.
1: Netrukdo, netrūkdo karate varžybos arba praktikavime?
2: Trūkdo, aišku, trukdo, bet nėra kito pasirinkimo. Tai aš galiu rinktis nesportuoti arba, arba sportuoti su pompa, tai renkuosi tai. E, ieško būdų, kaip patogiai ją kažkaip laikyti, kaip saugoti kateterius. Aš galvoju, vat, kai einu kovoti, kad mano varžovės svarsto ir visą dėmesį sutelkia į tai, kaip saugoti savo galvą, e, Aš visada svarstau, kaip saugoti savo kateteris pirmoje vietoj vis tiek. Taip, taip yra jau.
0: Šioje vietoje padarykime mažą pauzę. Noriu padėkoti žmonėms, kurie palaiko mūsų podcastą per Patreon platformą. Adresu patel on.com/nara LT. Nuo praėjusio epizodo dar šios savaitės pradžioje prisijungė Jevas Reboliūtė, Liza, Vils Vaidėkūnais, Agne Greikšaidė, Gedrius ir Asta Zavatskienė, o savo skiriamą sumą padėdino M13W. Mūsų 100 eurų per mėnesį patronai yra Blossom Wood Foundation ir Ramune Tam, o taip pat Mailer Light irgi skiriantys mums 100 eurų per mėnesį. Ačiū jiems ger žinoti, kad MailerLight buvę su mumis nuo pat pradžių skryžo prie mūsų lėmėjų. Ačiū jiems. O dabar glįžtame į interviu. Berta Tilmantaitė kalbasi su Jeva Krivitskaitė.
1: Tu kai atvažiavai į Vilnių, ta 16. Tu atvažiavai ir... Iš karto tai dirbti ar
2: mokysi? Aš baiginiau 11-12 klasės Vilniuje profesinėje mokykloje ir šalia po pamokų dirbdavau su rytu.
1: Ir kaip tavo šitą apsisprendimą, apskritai tavo važinėjimą išplungęs į Kauną prieš aštai ir tavo apsisprendimą išvažiuoti Vilnių mokytis ir gyventi ir dar prie metą šeimą?
2: Visaip. Kai aš pradėjau važinėti į Kauną, tai atėmė tikrai labai nemažai mano laiko. Nesvarbu, kad aš fiziškai lygoniai būdavau tik šeštadieniais, bet aš grįždavau su visom tom vaikų istorijom, svajonėms, skausmais, liudesiais ir džiaugsmais į namus ir aš tom gyvendavau ir planuodavau jau kitam šeštadienį į priekį. Tai... Ilgainiui pradėjo prastėti mano pažymėjai, pradėjau norėti praleisti treniruotis, nes man atrodo prasminga važiuoti ten. Ir, ir prasmingai, ir smagu buvo. Tikrai, aš lankiau vaikus, kurie buvo mano amžiaus. Tai mes ten visiškai smagiai leisdavom laiką, kai jie gerai jausdavosi, žaisdavom stalo žaidimus, gamindavom pizzas. nu Bet ką, ką, aš galėčiau veikti namie su draugais? Tai mano mamai labai nepatiko. Tai, kad mano pažymiai nėra tokie geri, pradėjo neleisti man važiuoti, bet aš vis tiek išvažiuodavau, kažkaip patrasdavau būdų tai padaryti ir mes labai susipykdavom. Tai esu labai dėkinga savo mamai, kad kažkada jį suprato, kad nepaisant to, ar aš į mane išleis ar ne, aš vis tiek išvažiuosiu, tik skirtumas bus vienintelis toks, kad įvyks konfliktas arba ne. Tai mamos meilė buvo stipresnė už principą neleisti. Tai taip pat buvo ir su Vilnium. Kai aš pasakiau, kad aš nuo kitų metų išvažiuoju į Vilnių, mama galvojo, kad jo kauju. Tai sakė, gerai, bet kai suprato, kad aš iš tikrųjų išvažiuoju, tai buvo sudėtinga susitarti. Paskui palaikė. Ir kaip laukus skirpausi. Su visais mano projektais ir veiklom pirma tokia reakcija būna dažnai gal iš noro apsaugoti e, ganėtinai piktybinė, bet paskui jie vis tiek palaiko. Taigi tai mama.
1: Mm. O tėtis tavo?
2: Mano tėtis mirė, kai man buvo 11.
1: Bet jis atrodo buvo tas, kuris tau kažkaip parodė galbūt, nežinau, netikėtai šiek tiek ir tavo lygą ir galbūt daugiau dalykų.
2: Jo, turėjau stiprų ryšį su savo tėčiu, mes jo labai staigiai netekom, jis sirgo e, gal pusę metų ir per tos pusę metų jį lygą suvalgė. Tai jam buvo labai negera ir aš ir visai mūsų šeimai buvo negera. Mama labai sirgo depresiją ir po to ir Daug laiko leisdavo su jo ligoniniai, tą pusę metų aš tokia užaugau pati viena ir man buvo ganėtinai keista, nes aš buvau tas vaikas, kur dėl kiekvieno kasnio turėdavo atsiklausti, ar galima. Ir jeigu mama paskambindavo, tai nuolat, pirmas klausimas, koks tavo cukrus, kaip jautiesi, nu natūralu, ir kada susirgo tėtis, man mama nebeskambindavo tiesiog, nežinojo koks mano cukrus kaip aš jaučiuosi, nes jai pačiai buvo labai negera ir sunku ir liūdna tai tai jo, tai kažkaip labai skaudi buvo tėčio netektis, bet jaučiuosi labai apdovanota, uh, kad net 11 metų galėjau aukti šalia jo ir aš atsimenu jį, nu dar taip iš vaiko uh, perspektyvos būtų labai įdomu dabar jį su jo pasikalbėti, nes manau, kad dar kitaip girdėčiau dalykus.
1: Mhm. Bet tavo šeima yra ne tik mama, tėtis, mačių, tėtėtos, tėtė, bet tu turi dar ir globojamus vaikus. Taip. Tris. Ir juos pradėjo globos kita 18?
2: buvo aštonioliką. E, draugaut. Pradėjom anksčiau dar, kai gyvenau mhm. plungėje. Jo, mano... Draugystė su šitais vaikais prasidėjo globos namuose, kaip per vieną adventą, galvoju prieš turbūt septynis metus, nes vaidai dabar yra dešimt, tai jai buvo trys, kai mes susitikom joti prieš septynis metus, per adventą aš vežiau į plungęs vaikų namus obolių vaikams važdavau. Ir kažkaip auklėtojas leido ateiti grupę pačiai padalinti. Ir ten nežinau, ar esi buvo vaikų namuose, bet dabar jų nebėra tiesa, bet kai būdavo, tai tu įeini ir visi tie maži vaikai, jie bėga ir nori, kad tu kažkurį pakeltum. Ir aš atėjau su iš šobaliu, visi jų pribėgo ir už visų toliausiai stovėjo vaida. Ji nebėgo, nekelė rankų, nenorėjo būti pakelta. Man sakė, kad ji nešneka. Jie ką tik buvo paimti nuo mamos, sakė, jinai nekalba. Kai aš kalbindavau, jį su manim kalbėdavosi. Tai aš kažkaip Pamačiau tą vaiką ir supratau, kad čia yra mano vaikas. Buvo labai keista, nes aš buvau labai jauna ir labai, nu daug, visi tie vaikai ten ir gražus, bet vat, toks nepaaiškinamas ryšys buvo šitai mergaitėj, paskui sužinau, kad jis turi mažesnį brolį. Ir taip pradėjau pas juos ateiti. Ir ateidavau dažnai po pamokų, kai turėdavau laiko į darželį, nes jie į darželį. Nieko nežinojau apie jų šeimą, apie jų praeitį, kodėl jie yra čia. Ir kai man suėjo 18, aš jau gyvenau Vilniuje, aš supratau, kad aš jų labai pasilgstu ir kad norėčiau juos matyti dažniau, parašiau prašymą globai, bet negavau jos dėl to, nes tuo metu, kai aš parašiau prašymą, tokį pat prašymą parašė jų tikroji mama, kuri grįžo iš kalinimo įstaigos ir vaikučius gražino mamai. Ir tada dar sužinojom, kad yra vyresnė sesė, kurią augino tėtis, bet atsisakė augint kitus du vaikus. Tai dabar vaikai auga su mama, plungiai, bet atostogas ir kai kurios savaitgalius mes leidžiam kartu. Mums e, suteikia tokia galimybę.
1: Mhm. Tai tu turi daug vaikų. Turi šitvas vaikus, turi vaikus lygoninės, turi vaikus sarginčius. Nu, bet tu jie turi... ne mano.
2: Šitie tai yra mano toks džiaugsmas. Su jais nėra lengva, jie yra iš sunkios aplinkos ir vaikų namai suformavo tą įpratį kovoti dėl meilės ir dėl kiekvieno kasnio. Tai kada jie yra trys ir atvažiuoja pas mane, tai ganėtinai būna sudėtinga viską padalinti polygiai ir kažkaip... Mm, Aš juos priimu tokius, kokie yra, bet aplinka, kurioje mes būnam, jie atvažiuoja ir nebūtinai visada moka tinkamai elgtis, kai mes būnam parke ar tarp žmonių. Jie moka labai negražių keiksmažodžių, kuriuos natūralu, kai tu namie ar kalbi ir tai yra nu, taip įprasta, kad atvažiavusi į Vilnių, nors jie žino, kad tai nėra man priimtina, bet nėra taip lengva jų atsisakyti savo kalboje. Ir tada žmonės man sako, kaip tu jos gali vežti, jie tokie nedėkingi, kaip jie elgiasi. Bet aš žinau, visą platesnį vaizdą ir visą prieš istorė. Ir kai myli, tai turbūt ir tiek eiks mažodžiai taip nebesigirdi. Tai mes labai mokomės irgi su jais, kaip būti šitam pasaulį taikiai. Ir kad jis labai didelis ir platus ir spalvotas.
1: Ir be viso to, tu dar turi savo viešoje įsteigą, kuri vadinasi ne apie mane, ir, kur rinki paramą ir padedi vien plungį virš 20 šeimų um, Vilniui taip pat, ar ne, kitose miestuose. Gali galbūt plačiau papasakoti apie šitą savo veiklą, nes ir šiandien atvažiavau į Kauną, vežėjai vienai mergaitį desertus, kuriuos ne gali valgyti, nes irgi serga cukriniu diabetų, ir liaukėmėje. Kažkada kartu stembau plungiai ten vežydaktus šeimom, kurios nukentėjo nuo gaisro. Ir padedi tai šeimai uždengti namų stogą.
2: Uždengėm. Taip, jau turi stogą, ne vėlyje jau. Ačiū Dėvoj, viskas gerai. Jo, tai ne apie mane mes esam tokia jau turbūt bendruomenė, nes Aš esu tik jau paskutinę grandis, viską padaro žmonės, kurie nori prisidėti, kurie aukoja, kurie dovanoja reikiamus daiktus, va, savo laiką, kaip tu, kai vežiai mane pas, pas tą ta šeimas. Tai, tai aš manau, kad tai yra ne apie mane, bet ir apie mus visus to pačio ir apie tuos, kuriems reikia pagalbos ir apie tuos, kurie norim padėti. Mes padedam sergantiems, kurstantiems, meilės ir maisto stokojantiems vaikams. Daug įvairių iniciatyvų vykdom ir labai džiaugiuosi, kad pavyksta kažkaip padėti ir atsiranda šeimų, kuriams daug metų padedam ir jie sako, mums nebereikia pagalbos, dabar mes norim kažkom pasidalinti. Tai labai įkvepia.
1: Ir dabar turbūt gana sudėtingas tas šventinis laikotarpis. Intensyvus turėtų būti.
2: Jo, nes šiaip daugumą tų šeimų, kurioms padedam, jos yra rizikos grupėje. Nu, ten pradedant visom, visomis ligoninėmis ir panašiai, tai tikrai turim daug veiklos. Pradedant maisto vežimu į onkologinį skyrių, nes kada vaikas atsigula dabar gydimui į ligoninę, tai jis laugantis tėtis arba mama, Su vaiku iš palatos negali išeiti visą gydimo laiką, tai gali užtrukti ir mėnesį, ir du, ir tris. Tai mes vežam jiems reikiamą maistą, ir, nu, bet kokius reikiamus dalykus, kurių nori vaikas ligoniniai. Tada visoms šeimoms ir vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis, irgi vežam ir maisto, ir rūbų. Tai kasmetiniai čia tokie darbai, kai atšalus vežam žeminius batukus ir striukės prieš kalėdas... Kalėdinės vajonės, prieš mokyklą mokyklinės priemonės asyvinės kuprinės. Tai jau tai darom daug metų ir žmonės labai nori prisideda.
1: Ir kalėdas visą tai ką praleidai,
2: Kūčias jo, per kūčias išvežiojam viską, jau nuo ryto iki vakaro dažniausiai e, apie šimtą vaikų kartais būna. Aišku, šeimos auga ne po vieną ir ne po du, bet Jau kažkaip mano šeima yra susitaikę, kad aš nebūsiu prie to kučių stalo, nes esu kitur. Nors pradžiai buvo ganėtinai daug konfliktų irgi dėl to.
1: Tai tai, tai nei šeimos atėjo, tai nebuvo kažkoks e, iš tėvų perimtas noras e, kažką veikti, savanariauti, Tai buvo aš kažkur tavo pačios gelmės iškilas. Ir dar turėjai pakovoti su tėvais dėl to.
2: Nu, dabar jau jie padeda man, jau dabar jie savo noriavoja, aš, kai, kai nėra kam padėti, tai jau mama, uh, bambėdama, bet veža, <laughs> pikdama, bet jo, paskui jau džiaugiasi, kad galėjo kažką irgi padaryti dėl kito. Tai nežinau, iš kur tai atėjo, gal jeigu nebūčiau mačiusi, tada ligoniniai visų tų vaikų ir istorijų gal niekada ir nebūtų atėję, aš tiesiog atsidūriau tinkamu laiku, tinkamai vietai. Ir, ir taip jau nutiko.
1: Nors pati galėtum prašyti pagalbos dėl autokrinio debeto ir apsunkintą šiek tiek gyvenimo.
2: Galėčiau, bet jaučiuos galinti padėti. Kai širdis pilna, tai jį netamp, duodama ji netampa skurdesnė. Tai aš kažkaip galvoju, kaip tą savo širdį pildyt, kad tik jie galėtų dalintis.
1: Ar kaip pildai?
2: Nu, visokiais magiais dalykais. Mokaus kankliam. kanklėm. Karate.
1: O kokio kankliam? Iš kur atrodo kanklas?
2: Nežinau, tiesiog taip sugalvojau ir viskas. Kada aš blogai matau, tai kad kažkaip galvojau, kad koks instrumentas būtų tinkamas, Ir kuriam mažiausiai reikėtų akių. Tai atrodė, kad gal visai kanklės yra tai. Ir patinka.
1: Ir dabar kanklių neturi metu, bet mokėsi vis tiek, nes pati pasidarėjai.
2: Iš stalčiaus pasidariau kanklės. Bet neskamba jos, tai Vis tiek smagu yra. Man, man patinka mokytis kažkokių naujų dalykų, o kanklės yra tai, kas nu, kas ir, ir gražu, gaun, gaun rezultatai yra gražu. Tai džiaugiuosi šituo atradimu.
1: Ir tu užsiminė apie savo matymą ir nematymą. Mes, kai susipažinom šiame atvasarą, sėdėjom prie ežero, buvo daugiau žmonių ir jie nuėjo į šoną ir tu sėdė šalia manęs ir mūsų tas toks, mes prieš tai pasisveikinom, bet toks mūsų pirmas pokalbis prasidėjo nuo to, kad tu mes paklausi, ar didelis sežeras. Ir aš sekundę Sustingau, nes mes prie pat ežero ir aš mačiau, kad kažkas galbūt akim tavo yra negerai, bet iš to, kaip tu, ką tu veiki, kaip tu elgiesi, kaip tu būni, netrodė, kad yra tai blogai, kad tu nematai tą ežerą, prie kurio mes sėdim. Tai kas tau kas nutiko ir kiek tu matai ir kaip tu matai?
2: E, sunkiai matau jau ketvirtą žiemą. Šiemet yra ketvirta žiema. E, turėjau labai aukštą temperatūrą, e, sirgdama gripu ir laiku nepasirūpinau savim, turbūt taip. Aukštą cukrų šalia viso to, kas pažeidė mano e, akies kraujagislės ir nervus. Dėl to šiandien aš matau labai sunkiai. Bet užtiktinai, kad galėčiau pasirūpinti savim ir kitais. Tai tas, tas džiugina Pradžia nebuvo lengva, nes aš visada mačiau puikiai, niekada nenešiau vakinių. Tai nematyti, net nerasti savo namuose daiktų, kurie atrodo nu, įprasta, kurie yra, kai matai, tai net negalvoji. Tai aš nerasdavau batų, kėptuvės ar nu, rūbų savo. Negalėdavau naeiti autobusų stotelę. Viskas atrodė labai sudėtinga. Atrodė, kad iš vis iš namų negalėsiu išeiti. Bet dabar puikiausiai vaikštau pati. tai.
1: Kokį principą tu orientuojasi ir rend... vaikštai?
2: Tai e, nėra, kad aš visai nematyčiau. Aš vis tiek matau tą vaizdą artimo atstumu gerokai išsiliejusi, tolumoj jau negaliu matyti. Einant būna pavojinga visokie barteliai, laiptai, ypatingai nežinomų keliu. Tais keliais, kuriais aš vaikštau Vilniuje, aš einu drąsiai, dėl to, nes esu susiskaičiavusi žingsnius. Ilgainiui atsiranda vidui toks ritmas, net ėjimo, ir man Pradžiui man reikėdavo eiti ir mintise iš tikrųjų skaičiuoti. Dabar aš galiu e, galvoti visai kitus dalykus ir eiti. Ir aš žinau, kad vat, tuo metu aš turiu sustoti, nes čia yra gatvė. Tai negaliu to paaiškinti, turbūt bet koks silpnaregis ar prastai matantis žmogus jaučiasi panašiai. E, viena gydytoja man pasakė, kad žmonės, kurie blogai mato, jie jaučia labai daug įtampas ir visada yra labai įsitempę. Ir aš tada supratau, kad iš tikrųjų, kai tu nematai, tu jauties labai nesaugiai, nes atrodo, kad visas pasaulis toks pavojingas. Ir aš pradėjau ieškoti būdų, kaip atsipalaiduoti. Nu, savo kūnai net. Ir kada atsipalaiduoju, tada pavyksta. Tai man atrodo, kad aš tik dėl to, kad esu tokia labai atsipalaidavusi, man ir pavyksta. Ir nors tai yra visokių pavojų, kas natūralu ir Ir vat žmonėm, kurie su manim būna, dažnai gal neramu yra, kaip man ten seksis eit kažkokiais naujais keliais ne, nepažįstamais, bet, bet sekasi. Išmoku paprašyti pagalbos, kai jos reikia, paklausti, koks autobusas atvažiavo, ar raudona degą ar žalia.
1: Bet kartais vis tiek gali pargrūt, susižeist?
2: Galiu ir būna, nu bet pargrūnė atsikėl ir toliau įnei. Ką daugiau daryti. Gulėti lovai pasidarė nuo bodu. Tai ieškau būdus stotis ir eiti. Mano karate trenerė mane labai tame paskatino kažkaip. Atrodė, kad aš negalėsiu grįžti karate pablogėjus mano regai. Tai skambinau Margaritai sakydama, kad viskas aš jau metu karate jau noriu atsisveikinti. Tai nepatikėjo tom, ką aš sakau, ir sakė atvažiuoti. Ir bent, sako, pabūsi su mumis, kol mes sportuosim. Ir aš tai būdavau, tada susiskaičiavau salės, žingsnius per salę. Ir ilgainiui pradėjau sportuoti. Ir kada supratau, jog, jeigu aš galiu suskaičiuoti salę, tai aš galiu suskaičiuoti ir, ir kitus kelius. Tai, Visą pasaulį. Nu, gal viso ir ne, bet... Baisiausia visam tam, visame tame yra pamiršti, kaip atrodo kažkokie dalykai. Nes, kai, tu mat, m, kai matom gerai, mes visada galim prisiminti, pasižiūrėti į jūrą ir nu, atrodo, kai tu gerai matai, net atrodo niekada neįmanoma pamiršti, kaip ta jūra atrodo. Bet kada aš neturiu progos, neturiu būdo, kaip ją pasižiūrėti, tik kitų lūpomis e, pamatau. Tai baisu yra kad aš kažkada nebeatsiminsiu žmonių, kuriuos dar iki tol buvau pamačiasi. Kažkokių bruožų, mamos, savo, ne dabar jaučiu, kad aš jau nebevisai atsimenu, kaip iš tikrųjų tai atrodo. Ir nėra kaip prisiminti.
1: Hmm. O kaip tavo apie pasaulyje žmonės pasakoja, nes tu sakai, kad matai pro žmonių pasakojimus?
2: Labai skirtingai. Pernai galvojau, kaip buvo Vilniuje kalėdo eglė papošta, tai turbūt dešimt gal žmonių e, skirtingai apie ją pasakojo, tai buvo neįtikėtina, kaip skirtingai mes visi matom. Labai įdomu, atrodo, o kaip aš matyčiau, nes kaip prieinu arti, tai aš matau, kad jį šviečia, kad blizga, bet vis tiek e, čia turbūt ir gyvenime taip yra, kaip paveikslė, kai aš stoviu arti, aš matau tik tam tikras detalės, Bet kai atsitraukiu iš toliau, aš galiu pamatyti visą vaizdą. Tai šiandien man to vaizdo pamatyti akimis neišeina. Tai ieškau, būdų kaip požiūrio prasme plačiau pamatyti.
1: Ir tau šiame trega pablogėjo dar labiau, negu buvo prieš tos ketveris metus. Ir tu važinėji pas gydytojus, ieškoji, ką tau daryt, ar yra aišku, ar tau gali pagerėti, ar manoma, kad pagerėtų.
2: Kol kas yra geriausia, šiuo metu yra geriausia, kaip buvo. Tai kažkaip padėti šiai dienai atstatyti tą regą mes būdo neatradom. Bet mano akių gydytojas sako, kad tai yra ir kažkiek trumparegystės, ką galima galbūt būtų atstatinėti akinių pagalba, kas man atrodo labai nesaugu, nes net uždėjus stiprius akinius aš nematau ryškiai, Tik nebent va tą artimą vaizdą, kurį ir šiaip aš telefonu rašau žinutę tai iš arti. Ir tada, jeigu aš būdamas su akiniais virščiau, man atrodo, kad tai nu, labai pavojinga. Tai manau, kad ilgainiui mes gal ieškosim kažkokių būdų, tą trumparegistę mažinti, kas, kas turėtų pagerinti bendrą mano būklę. Bet tai, kas pažeista, jau nėra atstatoma.
1: Bet nepaisant to... Tu vis tiek grįžai į karate ir neseniai dalyvavai varžybose ir tiesiai darbas su vaikais, nors negali jų matyti, kaip taip pakeitė tavo santykių, tavo, tavo kaip mokytos karate ir vaikų.
2: Labai nepakeitė, nes kurį laiką aš nevedžiau pamokų, kada grįžau tiem vaikam, kurios aš tuo metu mokiau, nes tada aš neturėjau tiek daug mokinių, kiek jų turiu dabar. Tai aš jiems kažkaip kantriai bandžiau paaiškinti, kad mano akis serga ir man yra sunku. Ir tikrai vaikai labai tolerantiškai ir empatiškai žiūrėjo visą šitą situaciją ir aš jiems sakiau, kad aš negaliu pamatyti kiekvienos jų klaidos, kad, kad jiems kart, kartu ištaisytume, bet jeigu jie stengsis patys, mes tikrai kažkaip nebūsim prastesni karatistai už kitus. Tada po kiek laiko jie pradėjo tikrinti, kiek aš nematau, būdavo, sako, atsimenu, vienas vaikas, e, trenerę žaidžia maklą virštą, kitas vaikas sako, haha, vieną jau turim. Tai ir suprantu, kad jie juokiasi neišpikto, bet dėl to, nes aš pati apie tai pajokauju, e, nes taip yra, aš negaliu to pakeisti taip pat, kaip negaliu pakeisti tų mirštančių vaikų likimo, bet ieškojau, būdų kaip tai priimti ir dabar būna ir piktai, ir liūdna, ir baisu, ir neramu visai. yra, bet išbūnu tame ir pavyksta net blogai matant akimis pamatyti gražius dalykus dienose. Tai manau, kad dauguma mano vaikų, kurie atsirado, kurios aš treniruoju ir kurie atsirado jau man prastai matant, jie net ir nesupranta, kiek aš nematau nes turi būti ganėtinai atidus, kad pamatytų. Man atrodo, kad aš jau esu gerai įvaldžiusi.
1: <laughs> Sakiai, ir diržai, vada išsilaikiai, kad nelabai ką suprato, jak nematai.
2: Jo, aš taip galvoju. Tai, nu, tas nematai, man nori sakyti, kad aš matau, nes aš vis dar matau. Mm. Manau, kad aš mat, nu Nebus, kad nematysiu jau blogiau. Tai... Tai tie, kiek aš matau, ne kiekvienas supranta kiek. Tai gal dėl to ir gerai, ir, ir lengviau. Nes tada žmonės yra kažkaip linkę gailėti arba liudėti dėl to, bet ir su tom varžybom buvo taip, kad aš jaučiau tokį nerimą, kuris pas mane atėjo nuo mano aplinkos. Dėl to, nes žmonės, artimi, kurie supranta, kas yra karate varžybos, jie tikrai pergyveno, žinodami mano situaciją ir iš irgi čia noro apsaugoti Bet jie nežino, kaip yra nematyti, nes tai yra visai kitaip. Kai aš gerai mačiau, aš niekada neįsivaizdavau, kad va, toks yra tai jausmas. To neįmanoma patirti. Tai aš kitaip matau tą pasaulį, tiesiog kitaip jį jaučiu. Dėl to, nes nu, taip mano akims nutiko. Bet kartais
1: nešioja ženklelių, kad uh, kur, kur, kurus... Us...
2: Būna sunku poliklinikose ar ten... Kokiose kavinėse nu, būdavo iki, kai būdavo daug žmonių visur, tai man ne visada lengva susigaudyti, kur daug žmonių, kur nežinoma vieta ir aš esu viena. Tai tada gali žmogus ir kažkaip pastumti ir pasakyti negražiai. Tai tada aš būna turiu jo, kad kad žinotų. Jog aš ne, ne šiaip svajoju.
1: kas tam parašyta?
2: Kad jeigu tu gali tai perskaityti, vadinasi, matai geriau, nei aš Tai ačiū už kantrybę.
1: O kas dar be kanklių tave džiugina, kokių turi
2: ir norų? Nežinau, mane džiugina tai, ką aš veikiu. Kažkaip renkuosi daryti tuos dalykus savo dienose, kuriuose man gera. Tai negali visada būti vien tik džiaugsmen, natūralu, kad visai pašiaučiuosi. Bet šiaip kažkaip atrodo, kad... Laimingai gyvenu.
1: Pasakai kažkada apie keliones, ar kaip galima keliauti, ir kaip net nelabai matydama skriejai pas pirtuku.
2: Jo. Elektriniu. Tai aš su savo akim darau praktių, nu, turbūt nėra dalyko, kurio aš n... nedarau. Nu, kurio aš atsisakyčiau daryti, jeigu tai aš noriu, ir vat pagalvočiau, va, jeigu aš matyčiau, tai daryčiau. Nėra tokios minties, aš vasarą mokiausi veik parke, plaukti. Tai buvo labai sunku ir beproto baisu, bet ir toks geras jausmas tuo pačiu. Ir riedlente važiuoti mokiaus, mo, e, Tai. Yra tam tikros, ap, nu, apsunkintos tos aplinkybės, nes jeigu aš važiuoju į Vingio parkį riedlentę, aš pirmą turiu apeiti tą ratą aplink ir patikrinti, ar nėra prikritusių kankorėžių. Ir vis tiek visada yra rizika, kad man, važ... kol aš apvažiuosiu tą ratą, kažkas ten užmestą kankorėžį arba akmenį ir aš už ją užkliūsiu. Bet, nu, visada yra už ko užkliūti gyvenime. Tai turbūt... Visada verta pabandyti.
1: Ir koks buvo tas mokymasis Veik parke?
2: Aš atvažiavau, kaip pirmą kartą atvažiavau, aš pasakiau tam instruktoriai, kur, kur kuris mane mokino, kad aš labai prastai matau nu ir tiesiog jaučiuosi nesaugiai dėl to, bet labai nori. Tai jis sako, nieko tokio, viskas gerai čia, kaip ir nereikia labai matyti. Rašyliu po į vandenį ir Tada jis man sako, tai va ten, kai nuplauksi, yra tie du medžiai ir tu turi tarptų medžių sukti lentą ratu. Ir aš tada suprantu, kad jis nesupranta, ką reiškia, aš labai nematau, nes aš nematau nei tų medžių, nei visų tų figūrų, kurios yra pakeliui ir kurias gali įplaukti. Tai tiesiog plaukiau ir tikėjau, kad tuos medžius pamatysiu ir pamačiau, kai jau buvau arti. Tai buvo labai baisu, bet ieškojau būdų irgi, kaip, kaip, kur man būtų saugiausia tai daryti. Ir yra visokiausių galimybių šalmai sausiniam, kur kalba tavo jaus ir pasako, kur, kur suktis, kur kliūtis. Tai ten išvis galėjau atsipalaiduoti ir, ir plaukti. Tai taip visur, ieškojau, kaip man būtų patogu. Mhm.
1: Turiu dabar kažkokių svajonio ar norų? Ne. Viską turi.
2: Viską turi.
1: O okay, ir tau gyvenasi iš to tokių apsudėtingintų pandemijos laikotarpinės. Tu sakai, kad ir kai tau pradėjo prastėti antrakis, regėjimas, antrakimi negalėjai pakliūt pas gydytojais dėl viruso ir su darbu sudėtingiau, nes dar be viso to, ką mes jau paminėjom, tai dar ir mokyklai darbai. <laughs> Taip? Jo. Ir eidavai į pamokas pradinių klasė, ar ne, padėti vienam iš moklyvių?
2: Jo, mokytojas padėjai aš dirbau dviese klasėse, šalia vaikų, kuriems sunku dirbti komandoje.
1: Hmm. Tai tavo tos visos veiklosios susijusios su bendravimu, su vaikais, kaip tau... Jaučiasi ar kaip tau gyvenasi prasidėjusiu tam keistam laikotarpiu pavasarį.
2: Per pirmą karantiną buvo tikrai labai keista, nes aš nebedirbau niekur, nevedžiau treniruočių karate per nuotolį, kažkaip atsisakiau to saugodama irgi save, kad man atrodo, kad man bus kažkaip nepatogus su mano akimis, kad aš nesugebėsiu gal to daryti vaikams paaiškinti visų tų pratimų ir tai aš tikrai daug laiko buvau namie, buvau viena ir, ir buvo ir keista, ir neramu, ir labai neaišku, kas čia vyksta, turbūt kaip ir mums kiekvienam, bet gal lengviau buvo tai, kad buvo pavasaris ir dienos ilgėjo, buvo kažkaip šviesu, aš eidavau vimišką ar į parką šalia namų ir kažkaip tas laikas Ėjo visai kitaip nei dabar, nes dabar tai aš dirbau iki pat va, pradinuko atostogu ir kai visoj Lietuvoje jau įstatymas primtas, jog negalima susitikti daugiau nei dviem žmonėm, aš kasdien sutikdavau daugiau nei keturiasdešimt vaikų, dėl to nes aš einu į dvi skirtingas klases ir tie vaikai ateina iš savo šeimų, tai tokie buvo įvairūs jausmai, bet supratau, kad tai man Net kažkaip dėl to, kad ejau į tą darbą, net visai nepajaučiau, kad jau tiek laiko yra šitas karantinas, nes ir pirmos pandemijos metu mes nelabai vežiojom kažkokią pagalbą šeimoms, nes tai atrodė, kad gal ir nėra labai būtina ir yra per daug pavojinga, o dabar aš suprantu, kad tai yra labai būtina, nes to šeimos jos iš tikrųjų negali kai kurios išeiti parduotuvę, nuvažiuoti iki... Iki jos neteko darbų tevai tie, kurie net turėdami darbus ne visada sugebėdavo pasirūpinti savo vaikais. Tai dabar labai aktyvus tas karantinas ir tenka be kontakčių saugiu būdu pristatinėti ir maistą, ir rūbus, ir pagalbą, ir kažkaip palaikyti žmonės bendrauti su jais daug, nes jie tikrai praleidžia ištisas dienas namie, kur nebūtinai visose namuose yra saugu ir gera
1: bendraujant su tavim, nuolat jaučias ramybė, bet įdomiai pasakiai, kad nematinti žmonės tarsi nu, čia labai daug nerimo. Pas tave aš jo niekad nematau ir nejaučiu, atrodo, kad visą laiką kaip tik yra daug ramybės. Ir tu e, kad ieškaitų tų būdų atsipalaiduoti ir, ir ramiau viską žiūrėti. Gal gali pasidalinti, kokie yra tie būdai, gal kažkam praversi?
2: Kvepuoti. Giliai kvepuoti. Kai baisu ir neramu, tai čia pirmas žingsnis į nusiraminimą. Aš atsimenu, kai aš atėjau į pirmą savo kanklių pamoką ir tada atėjau į antrą, Ir toje antroji pamokoje aš galėjau pagroti viską, ką mes mokėmės pirmoje. Ir mano mokytė sako, kaip gerai, va, tu čia namie mokėsi. ir aš skau, ne, aš neturiu kanklių namie, tai aš, aš tiesiog atsimenu. Sako, kaip tu gali atsiminti, mes aš tiek daug tau naujų, naujos informacijos papasakojau. Tai aš tada supratau, kad va, tas nematymas, gal tas prastas matymas, jis man, mane išmokė. Mm, būti labai susitelkusi tai, ką dabar darau. Būti atidžiai. Nes jeigu aš padėsiu telefoną bet kur ir neatsiminsiu, tai gal ir neberasiu. Nu, ar ten batus, ar bet ką kitą. Tai gal tas mokėjimas susitelkti į tai, kas dabar vyksta ir padeda atsipalaiduoti. Kad aš ne, nu, kažkaip žiūrėti gal Rimtai į, į atrodo nesvarbius dalykus pažiūrėti svarbiai jo tai priverčia. Į, į mažus dalykus. Yra
1: dar kažkas kaip savo tą ramybę puosėliai? Ar ne, kaip, nes atrodo kaip tik, jeigu tu būni nuolat atidus tiek aplinkai, tiek žmonėm, tiek darbam. Kad gali labai išvarkti, labai daug kitampas patirti. Kaip tu persijungi iš to į tą ramybę, kaip suderini viską?
2: Nežinau, kažkaip nereikia daug pastangos, man atrodo. Man kaip tik, aš esu toks žmogus planuotojas. Man patinka viską žinoti, sustrateguoti. Tai tas ir žingsnių skaičiavimas man buvo labai pramoga visai, nes viskas suskaičiuota, suplanuota net žingsnių tikslumų. Tai, tai gal čia tiesiog mano toks būdas. Aš iš savęs gal tokia esu visai rami ir nelinkusi į emocionalumą didelį. Nu tai irgi privertė vat, išmokė tos visos situacijos, kurias gyvenime patiriu ir patyriau tiek ligoninėse, tiek pas, pas visus vaikus kažkaip sudėtingose šeimuose besilankant. Mano tėtis nuolat sakydavo, kad... Tila yra tokia nuostabi, kad tik už ją gražesniai žodžiais galime ją greuti. Tai kažkaip vat, būnant toj tiloje aš ir atrandu minimą, Kažko daug nereikia.
1: Užtenka tylos per tiek daug veiklų ir darbų.
2: Užtenka. Aš mėgstu ir myliu žmonės, tai man gera tarp jų. Patinka dirbti su žmonėm.
1: Ačiū labai.
2: Nerauška.
1: Kad pasidalinai, linkiu tos tylos, ramybės ir žmonių meilės. Ačiū. Ir ačiū viską, ką darai.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Su jo Krivitskaitė, viešosios įstaigos ne apie mane vadovę, kalbėjosi kolegė Berta Tilmantaitė. Inklal Nara LT pamatykite Jevos fotografijas, jis taip pat galite rasti mūsų Instagram profilyje. Ačiū Karoliui Pilipu Litkevičiui už įrašų redagavimą ir Martynui Gailiui, kurio muziką girdite Nara podcastuose. Ir žinoma, ačiū Jums, tie, kurie palaiko mūsų darbą per Patreon, patvėlė on.com.narlt, Jūs mums 2021 uosius pasitikti daug ramiau. Tikiuos, kad esate sveiki, tokiais ir likite, saugokite vieni kitus, gražių Jums, švenčių, iki kleito.